0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández. ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos a la 1.20 y 20 en la sintonía de Onda Cero Elche, con Marcas del Vinalopó, para dar paso a Radio Estadio Elche, con toda la información deportiva que nos ha dejado este fin de semana. Un fin de semana sin duda marcado por el trágico desenlace de la media maratón Ciudad de Elche, que en su 50 aniversario pasará la historia por el fallecimiento de un joven chico de 21 años. Hoy el alcalde de Elche, Carlos González, se ha referido a esta situación y también a los otros tres atendidos en el hospital general de Elche. En lo que al el Elche Club de Fútbol se refiere, empate ante el Real Valladolid, que mereció ser una victoria. El equipo ilicitano en la segunda vuelta del campeonato está con números de permanencia, aunque a nivel global todavía lejísimos de la salvación en primera división, a 13 puntos de diferencia. Y como cada lunes, repasaremos lo más importante, en lo que los resultados de categoría nacional se refiere para los equipos de elche y de las comarcas del Vinalopó. comenzamos Comenzamos, como cada día, saludando en primer lugar a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Bueno, pues vamos a comenzar hoy con esa media maratón Ciudad de Elche que se celebraba ayer en un día marcado por el calor, día soleado, día a priori propicio para la práctica del deporte, a pesar de las altas temperaturas que en el mes de marzo, pues evidentemente no estamos acostumbrados a los 30 grados, pero hay que recordar que en verano también se celebran pruebas de este tipo, con muchísimo más calor, y ayer esa prueba terminaba... Con ese trágico desenlace del fallecimiento de un chico de 21 años, militar, deportista, con muy buen tiempo, en torno a hora y media, perfectamente preparado para afrontar una competición de estas características de 20, 21 kilómetros de recorrido, pero en ocasiones la vida nos da de bruces con la realidad, con esta situación y desde aquí, desde Onda Cero... Elche, Comarcas del Vinalo, transmitir nuestro pésame y nuestras condolencias, así como todo el ánimo, a sus familiares y seres queridos. Las asistencias acudieron rápido porque este incidente se produjo después de que este chico de 21 años cruzara la línea de meta. Por tanto, allí estaban todas las asistencias. Se hizo todo lo posible y al final no se pudo hacer nada en el Hospital General de Elche para poder salvar su vida. El alcalde de Elche, Carlos González, ...ha comparecido hoy en el Ayuntamiento de Elche... ...para hablar de este y otros asuntos... ...y también explicaba que no solo se produjo esa atención... ...sino otras tres más... ...dos de los participantes que también fueron atendidos... ...se encuentran todavía en observación... ...en el Hospital General Universitario de Elche... ...y el otro afortunadamente ya ha sido dado de alta... ...Carlos González.
1: Un dolor en toda la familia del deporte... ...y desde luego en el conjunto de la ciudad... Eh, ...en primer lugar, ¿no?... ...trasladar... Um, nuestro pésame, nuestro afecto y nuestra solidaridad a los familiares de, de este joven lamentablemente fallecido ayer en el transcurso de, de esta prueba deportiva tan importante para la ciudad. En segundo de lugar, decir que bueno, cuando, se produjo, cuando se produjo esa circunstancia, todo el dispositivo de emergencia se puso a funcionar de inmediato, se produjo la atención inmediata al joven en cuanto se desvaneció y a continuación… Bueno, se trasladó de inmediato también al hospital, donde eh, continuaron todas las actividades dirigidas a su reanimación, eh, no pudiendo ser posible finalmente, eh, ya que falleció en el propio hospital. Las noticias que tenemos es que se produjeron cuatro asistencias, incluida la del joven tristemente fallecido. Eh, los otros tres se están recuperando por la información que tenemos. Se produjeron Cuatro asistencias, cuatro intervenciones en el Hospital General.
0: Bueno, pues descansa en paz Fernando Ayala-Ferbu, que como ha dado a conocer, nosotros lo hemos conocido por el club balonmano Elche, también fue canterano del conjunto ilicitano y por tanto un deportista con larga trayectoria. El dolor no lo puede remediar nadie y evidentemente tampoco se pueden sacar conclusiones que no vienen al caso, como hemos leído también en las últimas horas a través de las redes sociales o la entrevista que hacía la compañera Maite Vilaseca en el programa Más de Uno Elche, pues bueno, nunca está de más eh, someterse a reconocimientos médicos, más aún cuando estamos hablando de un deporte de competición o de máxima competición, al final la media maratón es una prueba popular, pero el corazón solo hay uno, es el que nos permite estar en funcionamiento, estar con vida y hay que cuidarlo de la mejor manera posible, realizando deporte y también de vez en cuando ...realizando algunos exámenes que no siempre pueden detectar que pueda ocurrir un hecho como el de ayer... ...pero sí nos puede ayudar a poder prevenir situaciones o problemas que sí sean detectables. Felipe, al margen de esto, más allá de lo trágico, en lo deportivo se celebraba la boda, las bodas de oro de la media maratón de Elche... ...que pasan a un segundo o tercer plano por esta situación, en torno a 2.800 participantes en la línea de salida... ...de los 3.200 que hicieron la inscripción, una perfecta organización... Muchísima gente en las calles, pudimos ver desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente las 12 o las 12 y media que pasaban los últimos corredores por el paseo de la estación en esa llegada. Y a nivel
2: deportivo, ¿cómo quedaron los resultados y quiénes fueron los ganadores? Pues en categoría masculina el vencedor fue el atleta inglés Ben Connor y en categoría femenina ganó la marroquí. Siham Ilali, medallista olímpica. En categoría masculina, el eh, británico hizo un tiempo de una hora, cinco minutos y nueve segundos. Se quedó lejos de batir el eh, récord histórico de la competición, pero aún así le dio para eh, ganar esa edición número 50 de la media maratón de Elche. El podio, en categoría masculina, lo completaron el marroquí Abdelmayid el Jisuf y David Nilsson, que fue tercero. Mientras que en categoría femenina, Sijamil Ali, como decimos, fue la vencedora. Marcó un tiempo de una hora, 17 minutos y 27 segundos. Y el podio lo completaron dos eh, atletas nacionales. Silvia Sarrión Esteve y Ana María Rivera García. Bueno, y también desde aquí mandar todo el apoyo
0: a los organizadores que tuvieron que sufrir ayer en primera persona todo lo que ocurrió. Empezando por la Concejalía de Deportes y su edil, Vicente Alberola por el club de atletismo de Calón con José Valeriano Zapata, que ayer por la tarde estaba bastante afligido, bastante apenado, totalmente conmocionado por lo que había sucedido también a la fundación del Deporte Licitano con su presidenta al frente, con Raquel Rosique, y bueno, pues a todos aquellos deportistas que ayer tuvieron que sufrir lo que ocurrió en línea de meta y esa situación desagradable. Bueno, vamos a pasar página y vamos a hablar del Elche porque el equipo licitando el pasado sábado sumaba un punto, no sé si decir valioso o insuficiente, ante el Real Valladolid. Lo cierto es que con una jornada menos se mantiene la diferencia de 13 puntos con respecto a la permanencia y el Elche, que sin embargo en la segunda vuelta del campeonato está en números de salvación. Si solo... Se contara la segunda vuelta de la temporada, si se hubiese empezado la Liga en el duelo ante el Villarreal, si fuese un torneo clausura como ocurre en Argentina, el Elche ahora mismo estaría fuera de los puestos de descenso. Ha sumado siete de los 18 puntos disputados. Merced a las victorias frente al Villarreal y el Real Mallorca, indiscutibles. El empate que pudo ser una victoria ante el Real Valladolid y tres derrotas. Incontestable ante el Real Madrid por cuatro goles a cero y por la mínima ante el Español de Barcelona 0-1 en casa y ante el Real Betis por 2-3 en el estadio Martínez Valero. También ante el Español y el Real Betis se pudo haber conseguido mejor resultado. El Elche con 7 de 18 estaría por delante del hipotético colista de la segunda vuelta del campeonato, que sería el Almería, solo ha sumado tres puntos y por delante... Con seis, Valencia, Osasuna, Rayo Vallecano y Real Sociedad. Con siete, como el Elche, estarían el Villarreal, el Atlético Club de Bilbao, el Real Mallorca, el Sevilla y el Español de Barcelona. Esto viene a dejar claro que el trabajo de Pablo Machín ha sido positivo porque el equipo ha logrado reaccionar. Que también la llegada de fichajes como Lisandro Magallán, Lautaro Blanco, Carmona, Randy Enteca o Papechei, que ha jugado menos, han servido para mejorar la competitividad... Y también el rendimiento del equipo. Lisandro Magallanes titular, Carmona es titular, Lautaro Blanco hizo una muy buena segunda parte ante el Real Valladolid. Randy Enteca en la primera parte del Elche, que fue gris, pues no estuvo demasiado acertado, pero sí estuvo peleando. Y Papechei pues apenas ha jugado y ha cumplido ya dos de los cuatro partidos de sanción tras su expulsión frente al Real Bet. Y si esos fichajes hubiesen llegado antes, seguramente el Elche Club de Fútbol se hubiese conectado mejor a esta escalada por la remontada. Ahora mismo... La salvación sigue siendo una utopía, hay que remontar 13 puntos de los 39 que queden disputar y para poder conseguirlo pues el Elche tendría que sumar dos tercios de los puntos que quedan por delante, es decir, de cada tres en disputa al menos sumar dos. El calendario, 13 partidos por delante, lejos del Martínez Valero, Real Sociedad, luego habrá Parón. Por las selecciones habrá que recibir al Barça, luego de forma consecutiva habrá que visitar a Osasuna y a Girona. Fuera también habrá que estar en los campos del Celta, Getafe, Almería y Athletic Club. Y en el Martínez Valero, además del duelo frente al Barça, habrá que recibir al Valencia, al Rayo Vallecano, al Atlético de Madrid, al Sevilla y al Cádiz Club de Fútbol. Escuchamos también qué es lo que decía Pablo Machín después del insuficiente empate sumado el otro día ante el conjunto pucelano.
3: A ver, mejor uno que ninguno, ¿no? Pero creo que eh, hoy era otro de esos días que decimos que para nosotros es una victoria moral, porque solo la vamos a poder disfrutar, digamos, hoy, cuando toda esa gente que, que ha salido de, del estadio, esos 18.000 que una vez más pues nos han apoyado, 18.000 y pico, pues casi 19.000, Creo que, bueno, se han ido, por lo menos, orgullosos del esfuerzo del equipo y, bueno, nosotros peleamos hasta el último momento como ha sucedido hoy. Por ellos, en cuanto al partido, pues claro que es muy frustrante que ellos tiren una vez a portería, además un rebote nuestro, entre los tres palos sea gol, y nosotros creo que me han dicho que habíamos hecho 25 disparos, 10 de ellos entre los tres palos, y la diferencia está en que ellos nos meten el gol, fíjate qué equipo somos, que justo después de recibir ese varapalo tal y donde, como estamos, tenemos una ocasión a los 15 segundos de sacar y la hace una buena parada a Senjo, esa es la diferencia muchas veces en, en el fútbol. ¿Qué quieres que te diga? Es que me quedaría aquí hablando mucho la infinidad de cosas que, que el equipo ha hecho bien. Cualquiera que vea, no este partido, estos últimos, ahora nos estamos centrando en este, no puede pensar por nada del mundo que, que le eche es último de la clasificación y más con, con toda esta diferencia de puntos respecto a un equipo muy digno y muy bueno como, como el Valladolid. Sinceramente no, no me considero peor equipo, pero la realidad es esa. ...y nos tenemos que quedar una vez más... ...más con el tema moral que no con, con el real. Y después del partido, en los micrófonos
0: de Radio Estadio... ...a nivel nacional en Onda Cero... ...entrevistamos al entrenador del Elche, José Rojo Pacheta... ...esto era lo que nos contaba. Bueno, en primer lugar hablamos de lo emocional, de lo sentimental... Sí. ...¿qué ha supuesto para usted regresar aquí por primera vez... ...como contrario, como enemigo?
4: Pues eso, sentimientos muy encontrados... ...porque al final son emociones muy potentes... ¿eh? ...y entras al estadio y ya tienes que ir para otro lado... ...en lugar de ir para el que te pide el cuerpo... Todo, todo son emociones jo, pues que valen vale este trabajo. ¿eh? Son porque son positivas, porque son emocionantes, porque se, jo, al final se te juntan todos los recuerdos, ¿no? Y es, es muy bonito, es
0: bonito. En su etapa en el Elche dijo en muchas sí. ocasiones que era un profesional que perseguía sueños y uno ah. de sus sueños había sido entrenar al Elche en primera división. y se ha visto un gran ambiente a pesar de ser colista y también hemos visto cómo en la previa del partido, minutos antes, el presidente Joaquín Buitrago y el propietario Cristian Bragarni que fue quien no le renovó el contrato le han entregado una placa. ¿Cómo ha sido ese abrazo y cómo es la relación ahora mismo con el empresario argentino?
4: La mía siempre, siempre ha sido muy, muy, muy cercana y diría que muy cariñosa, siempre. Eh, él toma una decisión, la cual me la comunica y ejecuta la decisión. Entonces no, yo no tengo nada que... Otra vez, y vuelvo a repetir, claro que me duele no haber entrenado a Leche en primera división. Claro, ese dolor es el que tengo yo, pero a mí nadie me... Me, me, me engañó, me maltrató, no, no, entonces bueno, con él tengo muy buena relación,
0: una relación estrecha. Y del partido 1-1 ante un colista que no sé si para el Real Valladolid Ajá. es un buen resultado a última hora con, con el agua al cuello, ¿no? Este equipo el Elche parece que no se rinde, ¿no? ¿Cómo, no ¿cómo analiza el encuentro?
4: Pues porque ha sido un partido que era el que esperábamos, que iba a ser muy duro, que iba a ser muy intenso, que íbamos a tener momentos en que el, el rival nos iba a acular y ha tenido muchos momentos en los que nos ha sometido. Hacía tiempo que no nos sometía a un equipo como nos ha sometido el Elche, entonces, eh, teníamos que estar avisados avisados.
0: Se han añadido 12 minutos al final, una lesión dos expulsados, han terminado con 8 se le ha visto que ha terminado cabreado hablando con el cuarto árbitro, ¿cómo se marcha en ese aspecto?
4: Pues eso Que lo que quiero saber es si está todas esas acciones si están todas esas acciones dentro de los 10 minutos que ha dado, porque daba 9 más 1 que ha alargado, no sé si están dentro o no si están fuera, pues sobraba todo eso porque ha sido la siguiente acción, pero sí que ha dejado después acabar la siguiente acción entonces bueno.
0: A seguir. Pacheta, una alegría pa volver a ver. Pacheta, que tuvo ayer, un, ayer, no el sábado, un gran recibimiento en el estadio Martínez Valero. Y el autor del gol del empate del Elche, Tete Morente, que de ser pitado por la grada, está siendo ahora mismo uno de los jugadores que mejor rendimiento está ofreciendo. Es un chico que ante los medios de comunicación no tiene demasiado desparpajo y que en muchas ocasiones peca de sinceridad. El otro día desvelaba que el Elche quería hacer daño por banda al Real Valladolid y también después del partido decía que el vestuario no mira la clasificación porque si lo hacen están muertos.
3: Sinceramente lo que hablamos en, en el vestuario, el equipo no mira la clasificación, no porque si la mira es la realidad que estamos muertos. El equipo piensa en partido a partido, es sumar eh, de tres, que es lo único que nos vale, hasta donde
0: lleguemos y Peremilla que reapareció en la convocatoria pero no para jugar porque el plan era que estuviese en el banquillo para forzar la quinta amarilla y cuando regrese después de mes y medio de baja estar al 100% en el duelo frente al FC Barcelona el equipo hoy tiene descanso y mañana volverá al trabajo por la tarde a las 5 y media puerta cerrada en el Martínez Valero y ahora repasamos la agenda polideportiva del fin de semana
2: en Fútbol Primera Federación, el Eldense sumó un punto importante en tierras catalanas, en el campo del Cornellá, 1-1, uno uno. eso sí, se reduce la distancia respecto al Castellón, que es segundo, ahora es... De cinco puntos. En tercera federación siguen peleando por la promoción a segunda federación, Atlético Lutorrellano
0: y Illicitano. El Atlético Lutorrellano empató a 1 en casa ante el Gandía y el Illicitano vencía por 2 a 1 al Atlético Levante. En preferente, Novelda Unión 1, Redoban 1, Benferri 0, Villena 1, la Lanucía B-3, Eldense B-0, Alicante 2, santa Pola 1, Cayosa Deportiva 2, Novelda 0, Crevillente Deportivo 2, Unión Deportiva Ilicitana 0, mientras que en la Liga
2: Nacional Patacona 2, Intango 1 y el Kelme vencía por la mínima 1-2 en el campo del filial. De la No hubo liga este fin de semana en la División de Honor Juvenil, sí que hubo jornada en Primera Femenina. El Elche de Pepe Contreras volvió a reencontrarse con el triunfo. 2 a 1 se impuso el equipo licitano a la Rambla. En fútbol sala, segunda B masculina, el Nueva Elda caía como
0: local 3 a 4 ante el Escola Pía y en balonmano en la Liga Guerrera Ciberdrola. El club balomano El Chatic Gou vencía de 2, 26 a 28 en la pista del Málaga. Con este marcador se asienta en la cuarta
2: posición de la tabla y reduce distancias con el segundo clasificado. En la primera estatal masculina, victoria también del club balomano El Chatic Gou masculino. De 1, 23 a 22 en un partido muy ajustado ante el Levante Marni. Eh, victoria también del no mejor dicho derrota del balonmano Elda, centro excursionista aldense 27-25 en la pista del agustinos y derrota también en casa del hispanitas balonmano petrer 19-30 ante el filial del fertiberia puerto Sagún. En la primera nacional de voleibol otra derrota más para el elche 1-3 ante el cuenca en baloncesto ganaba el Ilicitano
0: por 82 a 66 ante el ifach de de calpe en la liga eva donde también el jorge juan cedía 80-50 en la pista del gandía en primera autonómica el elche basket club también caía derrotado por 75 5.67 ante el Denia. Por su parte, el filial del club baloncesto
2: ilícitano también cedía 60-41 en la pista del Mutua Levante. Y en Waterpolo triunfó muy cómodo en primera femenina del club Waterpolo Elche. 17-5 a 5, se impuso el conjunto ilicitano al Marbella. En chicos, en segunda masculina, hubo jornada de descanso. Lo dejamos aquí, Felipe, gracias. Gracias, hasta mañana. Y ahora información local y comarcal con David Alberola. Un saludo.
0: Comercial Persianera